0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM Budúcnosť je dnes
1: tak Tomáš Prokopčák zo SME, oficiálne vítaj, ahoj. 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 Pekné popoludne, tešíme sa každý štvrtok po 15. na túto rubriku a dnes bude veľmi zvieracia. Väčšinou sú to novinky zo sveta vedy, techniky, vesmíru a v podstate dá sa toto prisúdiť k tej kolónke veda, lebo vedci a uh, rôzny takýto, takéto bytosti zistili niečo nové o psíkoch a o ich uh, puberte.
0: Áno, keď to povieš takto, že vedci a takéto bytosti, tak to znie veľmi pekne. Samozrejme, lebo sa rozprávať, budeme dnes o dvoch vedeckých výskumoch. Mm-hmm. Jeden sa týka psov a vlastne psičky to asi tušia, alebo zažívajú, že však je úplne jasné, že psi majú podobne ako ľudia svoju pubertu, len vo vede je to tak, že... To, čo je jasné, je sice milé, ale kým niekto neurobí a neurobí vedecký výskum, presne mm. tak, s nejakou metodológiou, tak nie je to vedecký poznatok. A teraz veci publikovali štúdiu, ktorá sa pozrela presne na to, či psi majú alebo nemajú pubertu a zdá sa, že teda naozaj majú a veľmi pripomína tú ľudskú.
1: Veľa psíčkarov by možno povedalo aj, že no, ten môj má celoživotnú. Pridávam sa aj k tejto skupine a ponúknem, ak nás počúva nejaký vedec, ktorý chce skúmať pubertu psíkov, tak ponúkam na testovanie. Teda nie na testovanie, ale môžeš... Pozorovanie. Pozorovanie, tak. No dobre, tak ako sa prejavuje tá puberta u psov, Tomáš?
0: Že neposlúchajú, rovnako ako teda u ľudí. U psov, u tých pozorovaných a psov, pretože záleží od plemena, ale tu veci pozorovali psy, ktoré boli cvičené na vodiace psy. a teda to boli retrivere a nemecký oučiak a tam sa ukázalo, že okolo 8. mesiacu prechádza pes dospievaním a teda tým prechádza samozrejme stále ale medzi tým 6. až 9. mesiacom prechádza niečím, čo je puberta. A najhoršie alebo najvýraznejšie to bolo v 8. mesiaci tých, no to sú ešte malé psy, no, už nie úplne šteniatá, ale vlastne malé psy. Mm-hmm. No a, a prejavovalo sa to tak, že neposlúchali na povedy. Dokonca sa ukázalo, že neposlúchali na iba svojich pánov, ale a naopak hovorili, že v tomto období tie psy poslúchali na viac, ale počúvali cudzích ľudí. Čiže sa udialo presne niečo podobné, ako poznáme u puberty deti, že sa hádaš s rodičmi vzoruješ
1: a vzdoruješ tej, a svoje tej, tej svojej
0: skupine, uh-huh. svojej rodine. No a dáš na názor niekoho iného, tak v tomto prípade to podobne fungovalo aj u psov.
2: Čo sa potom ukázalo? Um, vieme, dokedy táto puberta trvá?
0: Veci skúmali len konkrétnu vec, čiže nevedia, dokedy trvá. Ono sa to potom normalizuje, keď ten pes má rok, dva roky. Čiže to ešte ale nie je na zkuma nezatihal a ten výzkum by sa dá rozdeliť do niekoľkých fází. Pretože toto, čo teraz urobili, bola taká dotazníková podoba. Že výskumníci... Pýtali sa Tlapkov, takto. Nepýtali sa majiteľov psov, veľa majiteľov psov, niekoľko stoviek majiteľov psov, ako sa tie psi správajú. Potom sa pýtali tých cvičiteľov, pretože stále sa rozprávame o psoch, ktoré mali byť cvičené pre nevidiacich. Uhum. Čiže prechádzali silným a ťažkým výcvikom. A, a zistili na základe týchto odpovedí z tých dotazníkov, že ako sa menilo to správanie tých psov. Ten, tá druhá fáza, ktorá sa zatiaľ neskúmala a špekuluje sa nad ňou, že by sa mohla skúmať, je, že čo sa naozaj deje. Pretože pubertu spôsobujú zmeny hormónov a hormonálneho systému a, a všetko to okolo. A to neskúmali. Ale je dôvodné podozrenie, že samozrejme to sa niečo takéto deje aj tých psov, že, že sa menia chemické pochody v nich v tomto období života.
1: Ale mali sa podľa mňa teda aj ich opýtať, čo sa Pýtajú všetkých na okolo a ich sa samých neopýtajú. Ale napadlo mi to, neviem, či budeš vedieť, či sa to v tom výskume uvádzalo. Boli tam nejaké rozdiely aj pri pohlaví, lebo aj pri ľuďoch tá puberta trochu inak prebieha, u a inak u chladcov.
0: Zdá sa, že u slčiek boli tie problémy alebo zmeny správania menšie. Čiže neviem, či z toho niečo vyplýva pre ľudí, ale v prípade psov sa naozaj zdalo, že teda samice zažívali v tomto období okolo tých 8 mesiacov menšiu zmenu správania sa ako samce.
1: Dobre, môžeme to nejako uzavrieť, že či tam je teda niečo spoločné s ľuďmi, to si už naznačil, ale či sa z toho nejako môžeme poučiť aj v súvislosti možno s tými psami, že čo v tom 8 mesiaci sa prerušuje výcvik alebo treba pritvrdiť alebo ako to. Výcvik. Nie som
0: cvičiteľ psov, to ty asi vieš, že, či je lepšie prerušiť alebo neprerušiť. A veci odporúčajú, že buďte trpezliví. Teda odporúčanie pre ľudí by som z toho nerobil, ale výskumníci z tohto konkrétneho výskumu odporúčajú, že áno, je úplne normálne, keď sa v tomto životnom období toho psa mierne mení jeho správanie, a buďte alebo či nemu a tiež veľmi záleží, aký vzťah s tým psom máte. Jednoducho, či vás rešpektuje alebo nerešpektuje, či máte s nimi priateľský... komunikujete. No alebo môžeš byť na toho psa aj zlý, alebo či si mm. dominantný, alebo ten mm-hmm. pes je dominantný, mm-hmm. však sama vie, že rôzne si majú rôzne povahy. Tak Viem. záleží, no.
1: Áno, záleží, no. Tak pekné je to s tými psykmi. Môžete nám napísať aj vy, že či máte nejakých pubertálnych doma, alebo na záhrade, alebo kdekoľvek, a čo vám vyviedli. A my budeme v TFM pokračovať a tento raz trošku na takú serióznejšiu tému, pretože koraly majú problém a práve o ňom budeme rozprávať. Už o malý moment. Zostaňte s nami. Pekné popoludne všetkým. Aj takto po 15. vo štvrtok nachádzame sa momentálne v Popo.fm a v rubrike Tech.fm, ktorú pre vás pripravuje Tomáš Prokopčák. Už sme sa dnes rozprávali o psej A nerozobrali sme, že čo to robí s ich pleťou, ale presunieme sa teraz k inej téme a síce koraly nás budú zaujímať.
2: Áno, nebudeme hovoriť ani o pleti korálov, ale budeme hovoriť o tom, hovoriť o tom že koraly majú problém. Tak Tomáš, rovno nám približ, že o čo vlastne ide?
0: Problém máme vlastne všetci, lebo sa otepluje planéta, oteplujú sa moria, a teda teplota mori a tie sa stávajú aj kyslejšími a to má vplyv na všetky živočichy, ktoré žijú v oceánoch, v koralov. A posledné roky sa často deje to, že dochádza k tzv. bieleniu koralov, jednoducho vymierajú celé tie koralové kolónie. Oni teda najprv zbelejú a potom postupne umrujú. A za tým je taký mechanizmus, pretože to, čo si my predstavujem ako korál, ten, ten útest, tú bariéru, tak korál je v skutočnosti symbióza dvoch organizmov, korálového polypu a niečoho, čo by sme s troškou mohli nazvať riasami. No a keď sa oteplí oceán, tak sa pravdepodobne deje to, že tie riasy produkujú toxické látky a ten korálový polyp ich vypudí preč. No lenže keď ich vypudí preč, tak poprvé strati farbu, teda obelie, ale po druhé, tá riasa v tej symbióze. Nie je len tak. Ona tomu korálu pomáha dávať živiny. A keď ju ten korál vypudí prečnom, tak nakoniec umre na nedostatok potravy.
1: Uh-huh, uh-huh. A to si nám popísal teda ten mechanizmus, vieme dôvod alebo prečo sa toto deje?
0: Zdá sa, že tie riasy pri tom oteplujúcom sa morí sa bránia a bránia sa spôsobom takým, že produkujú látky, ktoré sú tým koralovým polipom nepríjemné. No a potom sa bráni ten korálový polip a ten sa bráni tak, že tú riasu pošle preč z tej symbiózy, lenže zároveň prichádza o zdroj živín, ktoré mu dodáva tá, tá riasa. No a vo výsledku je nakoniec zle pre oboch. Aj pre ten polyp, aj pre tú riasu a koral umre.
2: No ale teraz prišli veci s riešením, za e, riasou, tak nám povedz viac o tom, že, že prišli a vytvorili v laboratóriu nejak umelo, nejaký nový druh.
0: Svojím spôsobom vlastne áno, ako keby zopakovali evolúciu. 4 roky veci v laboratóriu vypestovali sto nových generácií rias a, a dávali ich do teplejšej vody. Jednoducho chceli, aby sa tá riasa adaptovala. Tá hypotéza je taká, že keď my naučíme tie riasy fungovať v teplej vode alebo v teplejšej morskej vode a nebude produkovať tie toxické látky, tak ten koral ich nebude vypúdzať preč. Jednoducho bude s nimi nažívať ďalej koralový útes bude zdravý a bude poskytovať ochranu pre ďalšie živočichy ryby a tak ďalej. No, lenže my tu riasu najprv musíme naučiť zvyknúci na takéto zvýšené teploty. A toto skúšali tie veci 4 roky. A nakoniec sa ukázalo, že by to možno aj išlo, pretože vypestovali niekoľko kmeňov alebo niekoľko... Mm, pod druhou to nazvime tie riasy, s ktorou začali na začiatku toho experimentu, ktorá bola poprvé odolná a podruhé si dokázala zvyknúť aj s tým koralom a fungovať s ním aj v prípade, že morská voda sa oteplila.
1: Uh-huh. No ale bude to, poviem to tak jednoducho, bude to tomu koralu chutiť? Bude chcieť takúto inú riasu?
0: To bola časť toho experimentu, že jednoducho tomu polipu dávali tieto nové riasy, aby znovu prebehla tá symbióza. Niektoré uh, si zvykli, niektoré sa nezvykli. Na niektoré riasy z tých rôznych generácií riasy zvykli a tak ďalej, ale na konci sa ukázali presne tieto tri kmene, mm-hmm. ktoré dokázali fungovať dobre s tými korálmi. Čiže uh, korál bol, alebo ten korálový poli bol asi spokojný, pretože dostával živiny z tej fotosyntézy, ktorá prebiehala v tej riase. Riasa bola spokojná, pretože mala ochranu a nebola sama v tom oceáne ani šírom. No a keď sú jeden aj druhý spokojní, tak sú spokojní všetci.
1: Áno, vo sa to lepšie ťahá aj vo veľký oceáne. Uh, predpoklad je, že sa asi ešte bude ďalej aj oteplovať ten oceán. Myslím, že tá riasa sa už bude vedieť prispôsobovať, alebo bude treba potom zase uh, vytvoriť ďalšiu novú riasu?
0: Záleží, ako veľmi teplo v oceánoch bude. A ten experiment prebiehal pri morskej vode pri teplote 31 stupňov. Oceány nemajú 31 mm-hmm. stupňov a zatiaľ a možno len v oblastiach, kde je naozaj letná sezóna v plnom prúde. Ale e, záleží, no samozrejme, príroda sa bude musieť prispôsobovať, že, lebo keď sa neprispôsobí, tak a, bude mať problém, no a my všetci spolu s ňou.
2: Tomáš, e, tí veci sa zamýšľajú aj nad tým, ako bude pôsobiť tá reakcia riasy a polipu e, už v tom reáli, v tej praxi a e, hľadia aj na tú farbu, pretože si spomínal, že aj to ovplyvňuje, ako ten korálový útes vyzerá.
0: Zatiaľ všetky experimenty prebehli len v laboratórnych podmienkach, pretože sa boja takto vypestované riasy zatiaľ pustiť do skutočnej prírody, lebo predsa len to nie je len vzťah medzi riasov a polypom a koralu, ako takého, do toho prichádzajú ďalšie živočichy, filtoplank to na zooplank, to nevrá viac a tak ďalej. Čiže tie podmienky sú oveľa oveľa zložitejšie, ako keď si simulujeme niečo v laboratóriu, v nejakých kadičkách a pozeráme sa, čo to robí. Takže zatiaľ tie vypestované riasy nepustili do voľnej prírody. Takže odpovedť na tvoju otázku je, zatiaľ nevieme.
1: Uh-huh. A prečo sa boja? Čo, sa, čo tam ešte môže nastať, že to budú obžierať ryby a nebudú zase koraly mať čo jesť alebo ako?
0: Môže sa stať, že sa naruši, naruši nejaký mechanizmus v celom tom ekosystéme, o ktorom v tomto okamu ho nevieme. Čiže pravdepodobne to bude fungovať tak, že to vyskúšajú v nejakých, na nejakej obmedzené regióne, na nejakom uh-huh. obmedzenom mieste podmienka, ktoré vedia ako tak sledovať a pozrú sa že dobre, tak pri tomto atole, tomto ostrove to funguje aj vo voľnej prírode, tak môžeme to vyskúšať na väčšej a väčšej a väčšej ploche.
2: Tak budeme vecom držať palce, nech sa to čo najskôr podarí a nech všetko prebieha úplne hladko. O záchrane korálov sme sa rozprávali s Tomášom Prokopčakom zo SME dnes v TGFM v pravidelnej štvrtkovej rubrike. Tomáš, ďakujeme ti a budeme sa počuť opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Ahoj.
0: Ahoj.